0: I know top link. Ice blue link. Yeah. on my wrist, Boas,
1: pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Cripto Conversas. Eu sou o Leps e estou aqui com o VI.
0: Boas. Uh, esta semana tempos uh, A seguir, uma semana em que o mercado não foi muito bom e isso subiu ligeiramente devido a a um evento que nós vamos falar mais tarde, que que é é um dos maiores eventos no mundo das das criptomoedas e da blockchain em geral. Mas mas antes disso começamos com duas notícias portuguesas e positivas. A primeira é uma competição no LAPS.
1: Sim, é uma competição que está a ser organizada pela Aliança Portuguesa de Blockchain, que é uma das duas entidades que existem neste momento em Portugal, sendo que a outra é a Associação Portuguesa de Blockchain. E eles estão a divulgar este, esta esta competição que eles estão a fazer, cujo objetivo é as pessoas formularem uma espécie de business model, um, uma, uma ideia de negócio em que a Blockchain possa ser utilizada e uh, isto tem vários parâmetros depois, podem participar vários tipos de pessoas, por exemplo, startups ou empresas já já feitas, digamos, ou até grupos de estudantes universitários, coisas deste género, e depois isto aqui, uh, há uma espécie de processo de seleção, que depois vai depois também existe um, um júri, é uma competição. E, Sim, e elas andam pelas faculdades, é isso? Exatamente, elas andam por algumas faculdades, acho que também estão a fazer eventos mais... Uh, Públicos, digamos, em é sessão em faculdades, para pessoas que não fazem parte de alguma faculdade poderem também participar. Para além eles também organizam workshops, mas neste momento acho que eles estão a fazer uma espécie de tour entre algumas universidades portuguesas em que eles dão a conhecer esta, este projeto, esta competição, digamos. E é interessante porque eles, sendo a Aliança Portuguesa de Blockchain, têm bastantes parcerias com empresas relativamente grandes, como a REN, a Vodafone, a Fidelidade a PM Investimentos, a IBM, a Microsoft, a IP Telecom, várias universidades, a Universidade de Minha, a Universidade Católica de Lisboa, a Universidade de Ciências de Lisboa, o técnico, a Porto Business School, e então nesse aspecto é muito interessante porque existe aqui uma espécie de oportunidade para o projeto que for vencedor, digamos, de entrar diretamente em contacto com muitas dessas empresas e até chegar a acordos possivelmente e este contacto digamos que é muito útil para qualquer startup que esteja a tentar começar um negócio principalmente uma área como um blockchain.
0: Sim, um, e, e para, por falar nisso, na, na Universidade do Minho um, foi feita a segunda, se não me engano, a máquina de ATM em Portugal e a primeira em Portugal continental, dado que a outra máquina de ATM que existia de bitcoins, criptomoedas, era no
1: Funchal, não é? Uh, exatamente. Neste caso não foi na Universidade de Domingo, foi aqui em Braga, mas julgo que o projeto de criar, de colocar esta, esta Bitcoin ATM foi levado a cabo por alguns estudantes da Universidade de Domingo. Um, mas é uma boa ideia, eles, eles justificaram este facto exatamente por, por considerarem que, que Braga é uma, uma cidade interessante e bastante empreendedora e está bastante ligada aqui ao é desenvolvimento tecnológico e a parte de software, etc. E eu julgo também pelo facto de ser uh, o sítio onde eles todos são, portanto, <risos> isso também explica um bocado, mas é, é muito interessante, como ouvi isso a última, a única que existia até agora estava no Funchal, Esta é a primeira Portugal continental e provavelmente vou começar a abrir mais em no Porto e em Lisboa, provavelmente que são aqui os dois, os dois principais focos, digamos, de Portugal, faz sentido.
0: Sim, esperemos que sim, agora eu também não sei até que ponto é que, é que as ATMs e Bitcoin são mesmo necessárias, não é? Porque, assim, necessárias não são todas, agora nem sequer sei se são práticas, porque eu acho, eu acho que é mais por uma questão romântica, ah, ou seja, uma questão de branding. Do que, do que por uma questão pragmática, porque em termos pragmáticos o, as ATMs não, não fazem muita falta neste mundo, não é?
1: é sim, é um exemplo muito simples, é, tu, tu, aqui, aqui em Portugal e em todos os sítios vai ter sempre sítios que não aceitam a Bitcoin, não? aliás ainda existem sítios que não aceitam cartões de multibanco, nem cartões de crédito. Pois, e é. para comer e eu acho que as máquinas, as ATMs de Bitcoin, esse princípio é das pessoas terem, não terem dinheiro com elas, sem só o Bitcoin, é quase como uma ATM normal em que ela assim, serve mesmo para levantar dinheiro, porque eu julgo que ninguém vai lá para comprar Bitcoin, é ou o género.
0: Certo, exato. Mas é uma questão de fazer o câmbio. Certo. Certo. Um... Agora, passando, passando desta notícia, temos, uh, falamos agora sobre o evento da semana, o Consensus, que está a acontecer agora em Nova York uh, o maior evento de criptomoedas até à data. Uh, o evento repete todos os anos, tem vindo com um crescimento exponencial e este ano tem havido uma coverage do evento que nunca houve antes. Uh, b- é o maior tema a acontecer agora em Nova York, teve nas estrandas do Twitter durante uh, imenso tempo, aliás, uns dias, que é imenso tempo. Um, e, e no Consensus uh, vai haver algumas algumas notícias importantes, sendo que uma delas é o facto da a Microsoft uh, anunciar a Lightning Network, uh, não, uma uma proposta para a Lightning Network, um protocolo para a Lightning Network, que depois pode ou não ser adaptado pelo Bitcoin Core, a... Uh, dependendo do, de muitas coisas, mas o facto é que após o, o Bill Gates uh, dizer que, que a Bitcoin é um flop e que, e que se pudesse um, investir, diria que, que a Bitcoin, ou seja, investiria em futuros da Bitcoin, uh, a Microsoft, que apesar de já não ter nenhuma ligação com o Bill Gates, é sempre a Microsoft e o Bill Gates, uh, vai anunciar agora no Consensus um protocolo do Lightning Network. O que é que tem a dizer sobre isto?
1: Uh, em primeiro lugar, queria só dizer às pessoas que se quiserem seguir o Cancels, deviam fazê-lo. Eles têm uma live stream um, que, das diferentes áreas do evento e a live stream está disponível no Cointelegraph, porque acho que até o Cointelegraph que organiza o evento, não tenho certeza. Ah, não, não.
0: o Coindesk,
1: Coindesk. Coindesk. Ok, Coindesk, exato. Então, uh, conf... Participantes. Sim. Um, e então tem, tem lá live stream uh, e aquilo tem, tem sempre conferências interessantes e talks entre, entre personalidades e podem sempre descobrir algumas coisas interessantes. Uh, acerca desta notícia, é assim... A Microsoft, como tu disseste aqui, o ponto essencial é mesmo esta contradição entre o Bill Gates e a Microsoft, é de notar que o Bill Gates já não é o CEO da Microsoft, apesar de ser o, acho que que ele é presidente neste momento, é o cargo dele oficial, e obviamente ser um chairman, e ainda é uma pessoa com bastante influência na empresa. Agora, ele disse que que dava short na Bitcoin, está aqui a falar de uma proposta de implementação para a blockchain, isto é provavelmente uma coisa que nem sequer deve ter passado por ele, digamos, uh, parece uma, uma parte mais pequena da Microsoft, ele provavelmente tinha outras coisas para lidar, e acaba por ser sempre uma opinião pessoal, a parte de dizer que devia dar short na Bitcoin, até não quer dizer que não gosta de Bitcoin, pode simplesmente achar que aquilo em termos especulativos está overpriced ou qualquer coisa de género direito, é da tecnologia, portanto aqui não, não acho que haja muito a retirar. Um, isso foi muito interessante, essa notícia, porque depois os Winklevoss Brothers, que são as, os, os, os irmãos do... Que, os que nós já falámos, que, que no início estavam ligados ao Facebook e tiveram aquela disputa com o Mark Zuckerberg sobre o Facebook, que são duas personalidades também na, na tecnologia nos Estados Unidos, e eles são os fundadores e os donos da, da, da Exchange, Exchange Gemini, e, e eles desafiaram o, o Bill Gates, disseram literalmente... Para ele pôr a, a boa condição de dinheiro. Isto é uma expressão em inglês que é put your money uh, your mouth where your money is, ou something. Não, put your money where your mouth is. E basicamente estavam a desafiá-lo, que se ele pudesse, ele, porque ele disse que se pudesse dar short, estava. E eles disseram basicamente então dá, já que, já que achas que deves dar, dá. E uh, depois, obviamente, não resposta, mas foi interessante. Sim, a uh... par dos, dos Winklevoss Brothers, uh, podes falar. <risos> Exato, uh,
0: por, por falar nisso, uh, acontece que eles anunciaram o Zcash, a presença do Zcash na sua plataforma de trading uh, uma notícia que não era nada expectável, que, que originou um pump de cerca de 40, mais de 40% do Zcash uh, em menos de um dia uh, não era nada expectável porquê? Porque de facto tem havido um problema nestes últimos meses Uh, com, com as criptomoedas relacionadas com, com a privacidade, que é um, é muito difícil de, de obter de obter as, as licenças para lidar com essas criptomoedas, porque ser uma exchange, principalmente uma exchange base, base num país tipo os Estados Unidos, uh, não é uma coisa fácil e, e quando trabalhamos com, com moedas que são untraceable, ou pelo menos tentam ser untraceable, um, é muito difícil de, de as colocar no mercado sendo uma exchange e de facto eles conseguiram, e eles anunciaram isto no ConsenSense e como eu já disse, criou um boom enorme no Zcash uh, foi, foi fantástico, eu não estava nada à espera tipo, se, se me dissessem Zcash ou monero, eu, eu tipo, eu, eu dizia monero, de certeza uh, numa exchange não estava nada à espera dos Zcash, mas... Então,
1: foi Sim, de... foi como tu disseste, os Zcash são é uma das principais um, cryptocurrencies que se dedica à anonimidade para quem não estiver a par e uh, por termos legislativos sempre foi muito complicado, um, ou sempre foi sempre acharam impensável, a maioria dos, das pessoas achava impensável uma exchange baseada nos Estados Unidos, poder trocar uh, moedas que têm privacy como uma das, uma das features. É por isso que uh, a Coinbase, é uma altura em que eles lançaram uma espécie de requisitos ou de normas que eles tinham para avaliar se uma moeda podia entrar para a exchange eles ou não e uma das, das dos requisitos ou das normas era definitivamente não ter nenhuma funcionalidade de, de anonimidade. Isto porquê? Porque obviamente em termos legislativos um país não vai querer uma coisa que, que serve para trocar valor que pode ser anónima porque isto facilita obviamente a, a lavagem de dinheiro e, e o uso de dinheiro para atividades ilícitas. Um, e neste caso foi muito surpreendente eles terem conseguido essa aprovação essa licença, digamos essa permissão quase de entidades oficiais do governo dos Estados Unidos neste caso o que foi o SEC, mas nem certeza para poderem trocar os e-cash na plataforma deles e sendo a primeira moeda de privacidade a ter esta particularidade, digamos obviamente que houve um pump enorme porque era uma coisa que ninguém esperava Sim,
0: e por por falar nestes nestes irmãos gêmeos, passamos já à notícia do Facebook, que é o Facebook está a criar uma equipa do Research em blockchain, uma equipa para para estudar uma possível entrada do Facebook numa numa própria criptomoeda deles, uma equipa especializada para isso Notícias, notícias também muito boas, passado uns dias de que, não, peço desculpa, passado uns meses de que o Mark Zuckerberg lançou os seus objetivos para o ano, em que ele mesmo mencionava isto, mencionava o estudo das criptomoedas para o futuro e agora realmente vemos essa confirmação e esperemos que venha bons resultados disto,
1: Sim, aqui há dois pontos. O ponto inicial que eu quero referir é que há muita gente que começou a dizer que o Facebook era basicamente hipócrita por ter banido há pouco tempo a, toda a publicidade relacionada com criptomoedas e agora estar a fazer a desenvolver uma própria criptomoeda. Pelo que eu acho que isso é completamente estúpido, porque o facto de eles terem banido a, a publicidade de criptomoedas, tanto o Facebook como o Twitter como o Google, não tem nada a ver com eles gostarem ou não na blockchain, tem a ver simplesmente com a proteção do consumidor, porque na blockchain, sendo uma coisa completamente irregulada e nova, existem imensos uh, scams, existem imensas coisas que vão prejudicar as pessoas que usam. é normal eles bloquearem e não permitirem muitas dessas entes. E é normal numa fase inicial eles nem sequer se darem ao trabalho e cortarem mal para a raiz enquanto desenvolvem uma solução melhor. Compreendo perfeitamente. Aqui o facto de eles estarem a desenvolver uma, uma cryptocurrency, ou não, pelo menos estarem a trabalhar com a blockchain, aqui não se diz se de facto eles estão a desenvolver uma cryptocurrency para eles ou não. Como tínhamos dito antes, o, o facto do Marcos Zuckerberg, que é o CEO da empresa, ter dito no post, no post do, dos, dos objetivos pessoais para o ano que ia começar a, a estudar as possibilidades da blockchain, isso a partir de demonstrá algum interesse, pelo menos na tecnologia, a partir do Facebook. Isto aqui é um passo grande porque passou pouco tempo e ele pegou basicamente na, na cabecilha do desenvolvimento do Messenger que foi que deve ter sido uma das melhores, um, um dos melhores desenvolvimentos de Facebook ultimamente, porque, aquilo, porque o Messenger é, é um dos produtos mais fortes do Facebook em termos de retenção de pessoas e, e etc. E então se pegarem numa pessoa que era a principal pessoa a desenvolver esse produto, que é um produto tão importante para o Facebook, e porem la numa equipa a investigar a possibilidades de uso da blockchain no Facebook é, é muito interessante. Uh, Demonstra aqui que estão bastante interessados, sem dúvida. Um, e pronto, aqui podem vir coisas boas. O Facebook ia ser uma maneira muito fácil da blockchain e, de alguma, e até de criptocross ficarem completamente mainstream, porque o Facebook neste momento... É usado por, por uma porcentagem estúpida da população mundial. Eu, eu diria que é quase um terço da população mundial, uma coisa do género. Portanto, era uma maneira mesmo muito fácil de ser muito simples. Obviamente que isto é uma fase muito inicial e o Facebook, por norma, quando quer pôr coisas novas demora algum tempo, uh, começa por, por partes muito pequenas para, para fazer uma espécie de testes e depois vai melhorando o produto e só passado algum tempo é que chega mesmo ao, à maior parte dos consumidores e dos utilizadores. Mas sim, na vida continua a ser interessante, apesar de ser uma coisa muito prematura.
0: Sim, e isto junto com, com a notícia de que a NYSE, que é a New York Stock Exchange, um, vai lançar uma, uma plataforma de trading de criptomoedas, não é?
1: Exatamente, e a NYSE, que é a New York Stock Exchange, é um, uma, uma instituição completamente icónica, uh, foi a instituição que pôs Wall Street como sendo um dos centros de trading do mundo, porque eles literalmente, é o edifício que está literalmente na Wall Street, na, na rua que se chama mesmo... Wall, um, e é uma instituição, não tenho a certeza aqui uh, acerca disto, mas.
0: Sim, foi a instituição que colocou a bandeira da Suíça sim. quando o Spotify. Eles são
1: a maior e larga são a maior stock exchange do mundo, um, Tem uma capitalização total de empresas por volta dos 21 trilhões de dólares, uh, portanto normalmente o trading lá é na ordem dos 200 bilhões de dólares por dia.
0: 200 mil milhões.
1: Yeah. Exatamente, 200 bilhões, digamos. Um, que é basicamente o market cap total neste momento das cryptocurrencies. Portanto, é uma instituição muito importante e o facto de eles estarem a desenvolver isto, assim como muitas outras instituições já o fizeram, demonstrou um interesse crescente e faz sentido que haja um interesse crescente mesmo que as pessoas... porque aqui não tem... e ser feito na, na parte dos, dos mercados e isso dá para ver com a Binance dá para ver com outras exchanges que, que de repente são empresas que valem milhares e milhões de dólares right? e então é normal eles aqui quererem seguir é, mas sem dúvida é bullish porque é uma instituição muito conhecida e uh, Vamos ver como é, que, como é que as coisas chegam daqui. Estou a ficar com a ideia que daqui a um ano ou dois vamos ter demasiadas exchanges, tipo, porque vamos ter uma exchange do, do Goldman Sachs, vamos ter uma exchange da JP Morgan, vamos ter uma exchange da, da New York Stock Exchange, vamos ter uma exchange do Banco Russo, isto vai ser um bocado estranho. Sim, sim,
0: claro, mas até agora são notícias boas, não é? Um, trazem a normalização da cripto e é tudo mais. Uh, eu penso que esta semana é tudo, não é? Uh, como tem sempre, vejam o nosso Twitter, uh, nós metemos lá yeah. algumas cenas e tal. Yeah. Um, e pronto, t- vejam os nossos
1: Twitters também, pessoais, porque yeah. uh, o, tui- o, Twitter, o Twitter público obviamente tem é de ser mais politicamente correto, mas no nosso podem ah. sempre ver umas coisas mais engraçadas. Sim, ah.
0: tipo uns memes sobre o Roger Verde. É tipo, yeah.
1: Principalmente aqui é o Vic é. não gosta nada do Bitcoin Cash, então. Isso é bastante, ver. bastante, bastante, bastante verbal. Eu yeah, sou mais yeah, civilizado, mas yeah. de qualquer forma, ah, como vídeo, espero que tenham gostado desse episódio. <risos> uh, Boas investimentos Espero que tenham sido útil. Bons investimentos. E até a abraço agora. Até a próxima.